Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Nasłuch Przedsiębiorcy zaprasza Tomasz Kasprowicz. Witamy Państwa w kolejnym Liberté Talks w Nasłuchu Przedsiębiorcy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o rzeczy, która dla przedsiębiorców jest bardzo istotna, ale zupełnie o niej się praktycznie niewiele mówi. A to dotyczy czegoś, co nazywa się srebrną ekonomią albo srebrnym rynkiem. Dlaczego to jest ważne? Dlaczego warto o tym mówić? Porozmawiamy z panem Andrzejem Kimczukiem z SGH, który zajmuje się tą tematyką od dłuższego czasu. Ma niewątpliwie dość ciekawe przemyślenia na ten temat, którymi się dzieli od pewnego czasu dość skutecznie w mediach. Mam nadzieję, że podzieli się i z nami. Ale tak na zupełnie. Początek, Panie Andrzeju, to może by Pan przybliżył przedsiębiorcom, którzy może niekoniecznie się spotkali z tym terminem, czym w ogóle jest ta srebrna ekonomia i dlaczego ona jest ważna? Wracę od razu Pana trochę poprawię, bo faktycznie zwrot srebrna ekonomia po polsku to jest straszna kalka językowa z angielskiego czy z niemieckiego, a po polsku bardziej właściwie to jest srebrna gospodarka. Jednak różnica między ekonomią a gospodarką jednak jest dość istotna, bo ekonomia to nazwa dziedziny dyscypliny naukowej, która bada gospodarkę, więc naszym przedmiotem jest raczej gospodarka niż ekonomia. Ale proszę się nie zrazić, identyczne niż masze językowe. Pamiętam, jak się zajmowałem ekonomią społeczną. Wszyscy mówią ekonomia społeczna, mimo tego, że poprawnie to się nazywa gospodarka społeczna, że ten zwrot jest zdecydowanie rzadziej wykorzystywany. Także mówimy o srebrnej gospodarce i o srebrnym rynku od biedy, ale nie o srebrnej ekonomii. Jak coś. Także proszę już pilnować się. Natomiast faktycznie zwrot w Polsce stał się bardziej trochę znany od mniej więcej 2008-2009 wraz z, szczególnie właściwie z publikacją w województwie małopolskim strategii, potencjalnej strategii, bo to był właściwie tylko zarys raportu, który miał prowadzić do przygotowania strategii wojewódzkiej związanej z rozwojem srebrnej gospodarki. I od tego czasu w Polsce faktycznie ten temat zaczął być trochę bardziej głośnie omawiany, bo pojawił się też w dokumentach strategicznych rządowych i też zaczęły się pojawiać rozmaite dyskusje, konferencje, panele na forach gospodarczych i tak dalej. No więc czym jest ta srebrna gospodarka? Znaczy ja ją definiuję tak najogólniej naj jako system produkcji, dystrybucji i redystrybucji dóbr i usług nakierowanych na zaspokajanie potrzeb starzejącego się społeczeństwa. Większość wydaje mi się, że teoretyków czy badaczy zagadnienia, a już w takim układzie potocznym to już zupełnie, osób kojarzy raczej, że to jest gospodarka, która ma być powiązana ze spełnianiem potrzeb osób powiedzmy starszych, różnie definiowanych, czy to będzie 50+, plus, 60+, plus, czy chodzi tylko o emerytów i tak dalej. Moim zdaniem to podejście jest o tyle błędne, że ten, ta gospodarka wcale nie dotyczy stricte tylko produktów dla osób powiedzmy szeroko rozumianych starszych czy dla emerytów, bo ona zawiera też dużo więcej. Zależy od tego, jak zaczynamy ją kroić powiedzmy, czy jak ją filtrujemy sobie, czy rozpatrujemy. Tak przykładowo, no bo czym się na przykład różni, jeżeli mamy hipotetycznie kubek przygotowany dla osób z ograniczeniami sprawności, prawda, czy łyżkę, czy on jest produktem stricte skierowanym do osoby starszej z demencją, czy z Alzheimerem, czy Parkinsonem, czy czymkolwiek? Tak? Czy, czy, czy jest to kubek, który ma być tylko stosowany w domach pomocy? 
czy jest to też kubek, który mogą spokojnie osoby z innymi ograniczeniami sprawności, które wcale nie są stare, korzystać, prawda? Czyli jeżeli zaczniemy wchodzić w taki poziom szczegółów, to się okazuje, że duża część tych produktów czy usług, które są zaadresowane stricte dla osób starszych, to wcale nie są tylko dla nich, bo krąg potencjalnych użytkowników jest zdecydowanie szerszy i wykracza poza tę jakby wąską ramę, tak? Ale czy taką wąską rzeczywiście? Przecież ja się zgadzam oczywiście, że ten kubek, wiele osób może z niego skorzystać, czy z tej łyżki stabilizującej, czy jeszcze innych tak. produktach, których pewnie sobie będziemy jeszcze rozmawiać na ten temat. No ale jednak, jeśli weźmiemy pod uwagę stare społeczeństwo, no to 99% użytkowników to jednak będą te osoby starsze, prawda? Wiadomo, że tam jakiś margines zostanie. Powiedzmy sobie tak, z perspektywy takiej marketingowo-sprzedażowej powiedzmy, to faktycznie łatwiej jest y, chyba dla marketerów, tak, jeżeli mają jasno określone grupy docelowe, z czym trafią do kogo, prawda? I wtedy może faktycznie reklama takiego, odejma to hipotetycznie kubka, jak już się go uczepimy, e, może być prostsza, jeżeli mamy bardzo zawężone te grupy i wiemy, do kogo to kierujemy, tak? No, taką przypominam sobie, to też, też jest to znany przykład, ale był to raczej no jednak nie w porę i za, za późno nie w porę i nietrafione, że tak powiem, się w ogóle to nie, nie przyjęło w Polsce. Tak zwane telefony komórkowe skierowane tylko dla osób starszych. To mnie zadziwia, że ten przykład jest bardzo często nadal podawany jako przykład produktu związanego ze srebrną gospodarką, który jest produktem wybitnie nietrafionym. A wybi Dlaczego? Dlatego, że ma powiększone rzekomo klawisze, tak? ma rzekomo powiększoną czcionkę i tak dalej. Tylko, że jak spojrzymy na perspektywę użytkownika, no osoby starsze wcale nie chciały z tych telefonów korzystać i, i nie korzystają. Dlaczego? Dlatego, że one wręcz mają wypisane na obudowie niemalże literalnie, że to jest produkt dla osoby starszej, nie jakiejś ograniczonej sprawnie e, i tak dalej, ale nikt z nas nie chce być w żaden sposób stygmatyzowany, tak? nie chce być naznaczony korzystaniem z czegoś takiego, więc one się po prostu nie przyjęły. To jest jeden powód, że ludzie czują się stygmatyzowani używając czegoś takiego. Więc to jest pewien dylemat, a y, drugi powód jest taki, że akurat w tym samym czasie, kiedy te telefony zaczęto w Polsce przynajmniej promować i o kilka lat później niż na zachodzie, to w tym samym czasie w Polsce zaczęły się pojawiać pierwsze smartfony. A smartfony ze względu na swoją wielofunkcjonalność i możliwość zmieniania y, interfejsu, tak, powiększania tych wszystkich czcionek, y, y, znaczków i tak dalej, no są zdecydowanie bardziej dostosowane do użytkowników z wszelkimi prawie ograniczeniami sprawności niż jakikolwiek telefon z powiększonymi klawiszami, więc efekt tego jest taki, że oczywiście jak teraz się osobę starszą przykładowo zapyta o ten telefon komórkowy, to nikt nie powie, że korzysta z telefonu dla osoby starszej, bo wszyscy chcą być tacy jak inni, czyli no normalni, przeciętni ludzie, tak, powiedzmy tak, po prostu, a, a nie jak, z jakimś specjalnym ustrojstwem, prawda? Więc y, to są takie dylematy na tym, y, powiedzmy, srebrnym rynku produktów, które są po prostu nietrafione, tak? A to porozmawiajmy może o takich trafionych w takim razie. Co się udało takiego stworzyć, co rzeczywiście jest przeznaczone dla, dla osób starszych, ale z drugiej strony być może ich nie stygmatyzuje, oni chętnie z tego korzystają mimo wszystko. No to też ma taki przykład, który dopiero kilka lat temu do mnie dotarł, że tak powiem umysłowo, bo on był dostępny i jest nadal dostępny w sprzedaży, ale raczej wydaje mi się, że nie kojarzy się nam wszystkim, a przynajmniej części z nas, nie kojarzy się ściśle ze starością. Kilka lat temu w Wielkiej Brytanii szczególnie, ale do nas to też dotarło po drodze, że tak powiem, w Wielkiej Brytanii sieć Tesco, 
czyli dyskontowa w ramach tych swoich takich przedziałek, powiedzmy, rzeczy, które tam są końcówkami serii, bo to zazwyczaj tak to wyglądało, wrzuciła dosłownie, bo tak to można nazwać, wrzuciła do sprzedaży takie krzesełka do siedzenia w pannie czy pod prysznicem i do mycia się, prawda? Kojarzy pan mniej więcej, co to za, za produkt. Takie prawda? składane małe. Tak, takie małe składane, najczęściej blaszano podobne z antypoślizgowym siedzeniem czy czymś takim. I nóżka. Urząd, tak, nóżkami rzecz, którą się stawia po prostu w łazience i się na tym się człowiek myje, prawda? No i no, nie oszukujmy się, ona się raczej nie, nie, nie kojarzy za specjalnie, że to jest przedmiot dla osób starszych, prawda? Tylko, że dla osób, które powiedzmy, nie, nie lubią stać pod prysznicem, czy coś takiego może, czy, czy dla osób, które no, się męczą tam stojąc i tak dalej. Jakby no, nie jest literalnie na tym przedmiocie wypisane, że to jest rzecz dla osób starszych, powiedzmy, tak? Tylko dla osób, które potrzebują czegoś takiego, tak? No i faktycznie to był ogromny sukces sprzedażowy. Później się to faktycznie też w dyskontach niemieckich powtórzyło, no i oczywiście dotarło też do dyskontów w Polsce, prawda? Więc te e, rozmaite tego typu pomoce się okazały być przedmiotem zupełnie trafionym, to, który oczywiście z początku mógł być traktowany jako pewnego rodzaju gadżet, prawda? Ale to jest faktycznie bardzo prosty wynalazek, który ułatwia ludziom życie. Tak? I nie jest stygmatyzujący, tak? jest trafiony. Nie, nie wymaga dużego nakładu technologicznego ani do zaprojektowania, ani do produkcji. Tak? Nie ma też jakiejś super wartości dodanej w tym ukrytej. Nie ma, nie, nie, nie ma elektroniki jakiejś ukrytej. Oczywiście idąc tym tropem dalej, to mogę też podać przykład lat, bo nie wiem, czy ten przedmiot został już wprowadzony do, do, do obrotu, czy nie, musiałbym sprawdzić, czy w Unii Europejskiej to się udało, czy nie. Miałem kilka lat temu okazję oceniania tego typu wynalazków i faktycznie był też, była też propozycja prysznica samomyjącego dla osób z ograniczeniami sprawności dla osób starszych. No coś tak powiedzmy jak automyjnie, tylko że dla człowieka, tak? czyli że wchodzisz pod prysznic i program się włącza, jak naciśniesz klawisz, no i po kolei idą kolejne, że tak powiem, etapy, tak? czyli płyn do mycia głowy, tak? urządzenie, które tam drapie po głowie, że tak powiem, po włosach, tak? myjka, która chodzi po ciele, robotyczna, później spłukuje na koniec, prawda? I oczywiście wbrew temu, że to może brzmieć śmiesznie i tak dalej, faktycznie poziom zaawansowania tego takiego robotycznego ramienia był bardzo wysoki, no bo to musi być niemalże identyczny chwytak, powiedzmy, jak się instaluje w robotach, które muszą coś podawać, tak? Czyli muszą mieć coś, co będzie przypominało no, rękę ludzi. I tam jest wiele już elementów wtedy. No i wtedy jest faktycznie wysoka technologia. No tak, to tutaj na, na myśl przychodzą rozwiązania chociażby japońskie, gdzie tam robotyzuje się, robotyzuje się też opiekę nad starszymi, prawda? Te roboty opiekuńcze, które mają się zajmować, czy nawet otrzymywać towarzystwa, prawda? No zdecydowanie to jest akurat też jeden z takich właśnie skrajnych przykładów, czym jest srebrna gospodarka. No bo to od razu pociągnę ten wątek. W takim mniemaniu, które jest w Polsce, jak, jak im dłużej to obserwuję, które my mamy w Polsce o srebrnej gospodarce, jakby zakłada się, że jest to takie podejście, jak coś dla starszych osób sprzedać, co nie do końca te osoby potrzebują, prawda? I że my nie mamy jakichś szczególnych mocy, że tak powiem, projektowych, designerskich, tworzenia takich przedmiotów czy usług w Polsce, 
no to w takim razie dostosujmy coś minimalnie i sprzedajmy coś bardzo prostego. To nie musi być zła strategia, ale duża część tych rzeczy kończy się na tym, że to są gadżety, prawda, które są, no marnie kończą perspektywę badań nad biorą technologiami, mówimy, że to jest taki brak user acceptance, czyli że użytkownicy najczęściej w ogóle raz o tym nie wiedzą, a później jak już dochodzi do jakichś testów, to wcale tego nie zamierzają tego akceptować, a później ci przedsiębiorcy, którzy to wprowadzają na rynek są zdziwieni, że to się po prostu nie sprzedaje, tak? no to jak nie, nie było sprawdzone, czy to się w ogóle będzie użyteczne, no to, to się nikt nie dziwią, że się nie sprzedaje, prawda? Natomiast w takim podejściu, które Komisja Europejska zaczęła promować od 2007 roku mniej więcej, które jest właśnie zapożyczone z podejścia japońskiego. Tak naprawdę srebrna gospodarka w znacznej mierze ma być takim podejściem, jakby to powiedzieć, awangardowym, tak? czyli w sensie, że mamy bardzo daleko posunąć się do przodu, rozwijając nowe technologie, więc większość takich typowych sektorów łączonych właśnie z srebrną gospodarką to będą właśnie przykłady z wysoko zaawansowanymi technologiami informatycznymi, telekomunikacyjnymi, robotycznymi automatami. Tak? I w tym przypadku właśnie czołowym przykładem stały się właśnie te roboty wszelakie z rodem z Japonii, które no można dwa jakby takie przykłady panu podać, to były bardziej obrazowe. No przykład numer jeden, robota opiekuńczego, teraz nazwy sobie nie przypomnę, ale wygląda jak duży miś który stawia się te, tego robota przy łóżku i on po prostu osobę daną podnosi czy przekłada. No nie oszukujmy się, ale to jest taka jedna z mniej e, przyjemnych prac, które pielęgniarze i pielęgniarki wykonują, tak? czy, czy podnoszenie ludzi po prostu, e, też przywracanie ludzi i mycie, do, e, żeby nie było tych, tych rozmaitych odleżeń i podobnych. To jest generalnie taka no, ciężka już praca, powiedzmy, tak? trzeba mieć siłę. No i w tym wypadku robot faktycznie człowieka podnosi i nie trzeba się sobie karku łamać. Drugi przykład, który oczywiście już teraz jest cała seria, że tak powiem, imitatorów tego wynalazku, to był robot opiekuńczy Paro, to wygląda jak foka taka mała, wygląda jak maskotka w zasadzie, to jest dla osób z zaawansowaną demencją, no bo ten robot ma właściwie taką funkcję powiedzmy uspokajającą. Właściwie tam jest jakby odwrócenie ról, tak? nie chodzi o to, żeby opiekować się wtedy już osobą starszą stricte, tylko że ta osoba dostaje maskotkę, którą się będzie opiekować, ale maskotka jest żywa, coś ala Tamagotchi, tak? czyli żywa w miarę, w sensie, że jeżeli ją się źle dotyka, powiedzmy, to ona zaczyna na to też reagować płaczem, krzykiem i tym podobne, więc tą fokę trzeba raczej tam no, pulić, żeby ona nie aktywowała się za bardzo. No i to ma takie działanie terapeutyczne, prawda? Oczywiście już w wersjach imitatorskich są już rozmaite odnogi, no bo nie wszędzie się foki przyjmują, bo są różne kulturowe w różnych krajach, powiedzmy, rozróżnienia, no to są kotki, pieski, żółwie i tym podobne, czyli już tego jest całe multum w tej chwili. No i właściwie tego robota paro może pan chyba sobie na Amazonie po prostu w tej chwili po prostu zamówi, bo jeszcze jak ja zaczynałem się tym zajmować, to nie było takie proste zdobycie tego robota w tej chwili. To jest kwestia kilku kliknięć właściwie. I kosztuje mniej więcej ile? Nie powiem panu, ile kosztuje. Nie jest to zbyt tanie, że tak powiem. To, to kilka tysięcy na pewno kosztuje. No dobrze, to teraz rozmawiamy o produktach dla osób starszych związanych przede wszystkim z 
pogorszeniem stanu zdrowia z wiekiem, tak? czyli ograniczenie ruchowości, ograniczenia mentalne i tym podobne rzeczy. Natomiast chyba ta srebrna gospodarka nie ogranicza się tylko do czegoś takiego. Znaczy starsi ludzie mają też inne potrzeby, nie, nie, nie związane tylko i wyłącznie z tym, że, z tym, że no, stają się coraz mniej sprawni, prawda? Nie wiem, myślę o rzeczach takich jak odpowiednie formy rozrywki, no, co, co, coś jeszcze zapewne. Co, co, co jeszcze takiego mamy, jakie elementy tej, tej ekonomii srebrnej mamy, czy gospodarki srebrnej mamy, no nie, nie do końca tylko wynikające z ograniczeń zdrowotnych. Jest właśnie sprawa, gdzie robot paro w tej chwili kosztuje 5000 funtów plus VAT, żeby było jasne, czyli około 25-24 tysięcy złotych, tak? Czyli ten, nadal jest jak tani samochód używany w miarę, tak powiedzmy. Znaczy nie taki tani już, ale no samochód. Odpowiadając na Pana następne pytanie, Powiedzmy tak, no bo faktycznie tutaj Pan nie złapał. Srebrna gospodarka jest też bardzo często kojarzona z takim zawężeniem stereotypowym, które większość z nas jednak ma wobec starzenia się ludności, czyli że rozpatrujemy wszystkie możliwe problemy związane ze starzeniem się przez taki pryzmat medykalizacji powiedzmy, czyli że sprowadzamy problemy czy wyzwania związane ze starzeniem się albo do kwestii zdrowia publicznego, albo do kwestii ubóstwa albo opieki społecznej. No ja promuję od wielu lat odejście od takiego trybu myślenia, no bo o starzeniu to najlepiej myśleć sobie przez całe życie, a nie tylko w takim najbardziej wąskim, najbardziej drastycznym czy krytycznym momencie. No i oczywiście, że przygotowanie do starzenia się powinno mieć miejsce wcześniej zdecydowanie, tylko to jest bardzo trudno ludziom mówić, jak ktoś jest powiedzmy na 20 czy 30 lat, że za 30-40 lat też będziesz być może na emeryturze i być może będziesz starszy i będziesz być może potrzebował rozmaitych udogodnień, które ci w tym pomogą. Tak? Czyli na przykład jak się planuje swoje mieszkanie, dajmy na to, to dobrze pomyśleć, co będzie za te 30 lat później, dajmy na to, czy dom, szczególnie jak ktoś buduje dom. Więc e, powiedzmy tak, czyli te, raz, że jest taki błąd zawężenia i to jest powszechne, więc powiem tak, z takiej definicji, która kilka lat temu została wypracowana przez Komisję Europejską, też na skutek roz, analizy rozmaitych badań, w tym moich, jednak dochodziło do tego, że jednak srebrna gospodarka nie powinna być zawężana do niczego, tylko ona jest przekrojem wszystkiego, co jest tak naprawdę w normalnej gospodarce. Innymi słowy, ta zwykła gospodarka, którą my obecnie widzimy, ona staje się coraz bardziej srebrna ze względu na sam fakt starzenia się ludności, która w tych, no, z tej gospodarki korzysta. Innymi słowy, to tak naprawdę cała, cała normalna gospodarka zaczyna być brana pod uwagę jako srebrna gospodarka. Tak? Czyli z tej perspektywy nie chodzi o to, żeby zawężać się do tych dwóch sektorów powiedzmy, tylko chodzi o to, żeby zacząć myśleć, jak wszystkie sektory, które są w gospodarce właściwie obejmują ten, ten, ten dylemat, tak? jak się dostosować do starzenia. Czyli mamy wszystko tutaj właściwie, tak? Czyli nie chodzi o to, żeby na przykład zapewnić tylko rozrywkę osobom starszym i na przykład mówić tylko o sektorze kultury czy sektorze, nie wiem, turystyki srebrnej, bo takie coś też już dawno istnieje, tylko wszystko ma być, tak? Czyli zacznijmy myśleć o tym, jak projektować samochody, żeby było można w wieku 60-70 lat dalej z tych samochodów w miarę sensownie korzystać, bo to mamy dyskusję o samochodach autonomicznych już, tak? No to się doskonale w to wpisuje. Mamy 
budownictwo, mieszkalnictwo, no to od kilku lat faktycznie już trwa dyskusja o tym, jak dostosowywać mieszkania do osób starszych, łącznie z przestrzeniami publicznymi i adaptacją budynków urzędów, dajmy na to. To wcale nie jest taki łatwy temat, bo im dane miasto ma starszą tkankę mieszkaniową, tym większym to staje się być wyzwaniem, jak dostosować w ogóle cokolwiek, żeby to jeszcze dało się stosować. No nawet w Polsce już się przyjęło takie powiedzenie, nie wiem, czy Pan o tym słyszał, jak więźniowie czwartego piętra, powiedzmy, czyli że już od czwartego piętra generalnie jak nie ma windy, no to się zaczyna robić ciężko generalnie z dojściem tam i wyjściem stamtąd. I tutaj już zależy od naszych że tak powiem, sił i możliwości, że tak powiem. Więc takie rzeczy trzeba planować z wyprzedzaniem. Także można iść dalej w takie usługi publiczne jak transport, no bo transport też nie zawsze musi być dostosowany do osób starszych. Ja zupełnie na serio powiem, ale kilka lat temu nie dałem rady wyjść z podziwu. Był bardzo dziwaczny reportaż, nie wiem czy to było w dużym formacie czy w polityce, o tym, gdzie się osoby starsze w naszym kraju najlepiej czują i to brzmi jak ponury żart, ale najlepiej się czują na cmentarzach. Dlaczego? Dlatego, że tam są wszędzie ławki po prostu, czyli nawet więcej niż w parku, tak? czyli że można przejść 10 metrów i usiąść na ławce sobie i kolejne 10 i znowu ławka, prawda? Jak się spojrzy na to z tej perspektywy, no to nasze miasta w ogóle nie są przygotowane do osób starszych, no bo tych ławek po prostu nie ma. To powiem Panu jeszcze inny ciekawy przykład, bo ostatnio po podróżach rozmaitych też się nad tym zacząłem zastanawiać. W Polsce to jest w ogóle temat tabu, co się stało z szaletami publicznymi w tym kraju, czy tojtojami i tym podobnymi. Jak się jest osobą starszą, to jednak no, rozmaite już są, że tak powiem, dolegliwości. No i dlaczego niektórzy starsi ludzie nie wychodzą w niektóre miejsca? No bo tam nie ma toalet po prostu. Tak? Jak się przejdzie przez nasze miasta w Polsce, Toalety publiczne w tym kraju prawie nie istnieją. To jest moim zdaniem to jest temat niesamowicie e, ciekawy, niesamowicie taki, no, stabu, no, to jest temat tabu, bo miasta udają, że są w niektórych miastach, że są przepisy, że jest Rada Miejska na przykład przyjęła przepis, że każdy lokal ma obowiązek wpuszczać osoby z ulicy tak, do baru, czy tam kawiarni, czy restauracji na situ tak zwane. No, to nie jest realizowane, no, to jest martwy przepis tak? no, i w efekcie tych toalet publicznych nie ma. Ludzie nie wchodzą do tych toalet no, i pytanie brzmi, po co wychodzić w takim razie z domu, skoro po 10-15 metrach można mieć problemy rozmaite. Tak? No i to, to wiem, że to brzmi śmiesznie i strasznie zarazem, ale to, to jest coś, co należy brać pod uwagę. To są proste rozwiązania wbrew pozorom, ale nikt o tym publicznie nie mówi. Tak? To jest dla mnie zadziwiające. Temat bardzo szeroki polityk związanych z tym, że społeczeństwo się starzeje. Czy z jednej strony politycy to chyba zauważają, że to jest wzrosnąca grupa, ale podejście do tego jest dość prymitywne pod tytułem dajmy 14 emeryturę, 15 emeryturę, 18 emeryturę i sprawa załatwiona, gdzie problem wydaje się chyba być trochę bardziej skomplikowany, ale niestety no, u nas cierpimy na taki problem nieumiejętności stworzenia jakiejś polityki bardziej skomplikowanej niż danie komuś do łapy pieniędzy. No, ale to jest problem polityczny, ogólnie rzecz mówiąc. Tak, znaczy, no, nie pozostaje mi nic innego, jak się z Panem zgodzić. Oczywiście ja polecam, kilka lat temu taka dyskusja na temat szaletów, toalet publicznych w Japonii się odbyła. Wiadomo, że Japonii, Japończycy są kojarzeni z krajem nadmiernej czystości toalet i, i to jest cały kulturalny wokół tego jeszcze cała to, otoczka, jakby chodzenie do toalety jest kulturalnie inna niż w Chinach, dajmy na to. Dla nas to się wydają odległe tematy, ale 
Właśnie wierzę, że cała Europa ma taki problem, że no, toalety publiczne jakby nie, nie są do końca wszędzie. Jak ostatnio byłem w Helsinkach, to się zorientowałem, że na mapach turystycznych jedna rzecz, która się zawsze powtarza, są wszystkie możliwe toalety są oznaczone na mapach, co się praktycznie w większości miast w Europie się w ogóle nie zdarza i to faktycznie jest bardzo zadziwiające, jak się szczególnie później spojrzy na mapę jakiegokolwiek miasta w Polsce, to te toalety nie występują, jak się wpisze na Google Maps, zdejma to, gdzie jest toaleta publiczna w swoim mieście, to faktycznie ich nie ma. Także oczywiście można to ubrać w taki śmieszny sposób, ale to faktycznie jest temat. Natomiast wracając do Pana, takie odniesienie do ubezpieczeń społecznych, oczywiście jakby z takiej perspektywy makroekonomicznej, gdyby zacząć myśleć o tym, to ja tutaj nie chciałbym jakby wgłębiać mocno, ale kilkoma miesiącami ukazała się taka moja nowa książka we współautorstwie z doktorem Grzegorzem Gawronem i doktor Zofią Szwedową Lewandowską. Tytuł ma dość długi, mówię o zestarzeniu się populacji, aktywizacja, koprodukcja, integracja społeczna osób starszych. I my w tej książce no, pokazujemy kilka takich modeli, gdzie to systemowe podejście do rozwiązywania wyzwań związanych ze starzeniem się ludności powinno być stosowane. I oczywiście sama koncentracja na ubezpieczeniach społecznych to jest tylko jeden z elementów tego takiego podejścia systemowego, no, bo trzeba też brać pod uwagę nadal rynek pracy, edukację no i problemy związane czy wyzwania związane z opieką, prawda? też z tym, jak zagospodarować stricte czas. No, to też powtarzam niestety od bardzo długiego czasu. Też właśnie ciekawie, jak ktoś spojrzy na statystyki swoje po raz pierwszy i zorientuje się, że w tym kraju przechodzimy bardzo wcześnie na emeryturę nadal. Ta dyskusja o wydłużaniu wieku emerytalnego, wiemy do czego zabrnęła, że, że wręcz się cofnęliśmy pod tym kątem tej dyskusji. Moim zdaniem jest to droga, bardzo ślepa ścieżka. Prędzej czy później tak ten wątek podnoszenia wieku emerytalnego musi wrócić, bo finanse publiczne tego chyba raczej nie wytrzymają w żaden sposób. No i mamy dylemat, no, jak rozdysponować. W tej chwili żyjemy średnio 25-30 lat na emeryturze. No to jest jedna trzecia naszego życia spędzona na emeryturze. I pytanie brzmi, co przez ten czas no, ludzie w tym kraju robią, prawda? Robią różne rzeczy, ale sam w tym, czy to wszystko, co robią, jest na pewno no, ekonomicznie opłacalne, powiedzmy, że tak powiem. Nie, nie, że ja jestem jakimś sadystą, że tak powiem i że chcę zmuszać osoby, które słusznie wypracowały na swoją emeryturę do dalszej pracy. Od razu mówię, że nie, ale sam w tym, że nadal mamy 30 lat do dysponowania i pytanie brzmi, co z tymi 30 latami robimy w tym kraju. Wie pan, co robimy? Bo z statystyk głosu to bardzo dobrze widać. Nie przesiedzimy przed telewizorem. Tak. Kiedyś jeszcze opiekujemy się w nią wnukami, ale wnuków mało, to pewnie mniej. Niestety zna pan dwie pierwsze pozycje, które zawsze w tych badaniach się pojawiają, że polscy emeryci są największymi konsumentami rozrywki telewizyjno-radiowej. A moim zdaniem to jest niesamowite po prostu, że mimo wielu lat mówienia już o tym, że te, to nawet uniwersytety trzeciego wieku uwielbiają to właśnie powtarzać, że wstań po prostu spod telewizora i wyjdź do ludzi, być na ten uniwersytet trzeciego wieku tak i coś rób. No, mimo mówienia tego przez lata, tak naprawdę moim skromnym zdaniem no, uniwersytety trzeciego wieku nadal stanowią bardzo skromny margines dla wielu ludzi w tym kraju starszych. W znacznej mierze jest to nadal oglądanie telewizji i opieka nad swoimi wnukami. No i tutaj też jest to, oczywiście wszyscy wiemy, w jakich warunkach żyjemy w tym kraju, więc da się to jeszcze uzasadnić na rozmaite sposoby, że jednak no, tania opieka przez babcie, dziadków i pomoc dla 
swoich dzieci jednak jest potrzebna. Tym niemniej no, nie jest to coś, co chyba powinniśmy dalej utrzymywać w takiej skali. Tak? Bo nadal mamy dużą część osób, przynajmniej między wieku 60-70 lat, które są, czują się młodo tak? i które system nagle mówi, że jesteście starsi. Część z tych osób mówi wprost, ja wcale się nie czuję starszy, starsza, to, że biorę emeryturę nie oznacza, że już mam tutaj wypisane, że jestem dziadem dosłownie, tak? Czyli dla części z tych ludzi nadal jest to oburzające po prostu, że społeczeństwo ich ten tory wprowadza takiego życia emerytalnego, kiedy one wcale nie chcą, tak? I nasze społeczeństwo, mi się wydaje, niestety od wielu lat nie przemyślało, co z tymi ludźmi robić. Taka dyskusja wręcz nawet przez COVID wydaje mi się niestety wręcz się cofnęła jeszcze bardziej, bo w tej chwili nie, nie, nie oszukujmy się, ale jeżeli już te wszystkie możliwe ubezpieczenia związane z opieką nad dziećmi w domu i, i edukacją zdalną e, się pokończyły, że tak powiem, to w tej chwili, kiedy dziecko już zachoruje, no to będzie już tylko z dziadkami siedzieć w domu. Tak e, w wielu przypadkach będzie. To, to, to moim zdaniem no, cofa nas naprawdę po dobre 15-20 lat w tej dyskusji wstecz. Jak już rozmawiamy dla przedsiębiorców, to ja chciałbym wrócić w stronę, odwrócić się trochę od polityk publicznych, bo to swoją drogą fascynujący temat i może kiedyś się spotkamy o nim porozmawiać e, okay. swoją drogą. Natomiast teraz proszę sobie wyobrazić, że jestem przedsiębiorcą, znaczy jestem, ale i zastanawiam się, że być może biorąc pod uwagę tą rosnącą starszą populację, może ja coś jestem w stanie zrobić takiego, żeby na tym zarobić, tak? Jak ja się powinienem zabrać do tego, żeby mieć szansę na sukces? Bo już powiedział Pan o tym, jak często przedsiębiorcy to robią, że im się nie udaje i później się dziwią, że się nie sprzedaje, to jak, jak przedsiębiorca powinien się zabrać do tego, żeby ten srebrny tort tam trochę ugryźć z niego coś? Ładnie pan to znaczy Są dwa, wydaje mi się, takie główne aspekty dla przedsiębiorców, które są do wzięcia pod uwagę. Znaczy organizacja wewnętrzna i organizacja zewnętrzna, jakby tak, czyli otoczenie. Od środka Pytanie brzmi, czy dana firma, dana organizacja sama ma osoby starsze wewnątrz, starszych pracowników, powiedzmy 50 plus i czy faktycznie jest to tylko tak, że no tutaj jeszcze pani jakaś, czy pan jakiś jeszcze nam tutaj dociągnie może do emerytury i czy te osoby są faktycznie przeszkalane, dostosowywane powiedzmy do obecnych wymogów rynku pracy i czy ich kompetencje są w odpowiedni sposób wykorzystywane, no i czyli jest to kwestia tak zwanego zarządzania wiekiem. Jest masa publikacji na ten temat, które zostały wyprodukowane w tym kraju po 2008 roku. Już nie wyplikał szczegóły, dlaczego akurat po tym konkretnie roku. Jest multum tego. Można się naczytać, co, jak danych pracowników e, traktować wtedy, jak w nich inwestować i tak dalej. Oni nadal, nadal są kapitałem tej firmy. Szkolić, tak przede wszystkim szkolić być może przesuwać na inne stanowiska, tak? być może pytać o to, co tym osobom jeszcze trzeba, żeby praca była bardziej ergonomiczna i tak dalej. Tak? Jeżeli mówię, jest cała wykładnia na ten temat, w tej książce, której Panu wskazałem akurat jest cała ogromna tabelka tych metod, więc jakby to też... Proszę, proszę się, że tak powiem w ramach zajawki podzielić się kilkoma najważniejszymi może. Ja to już powiedziałem, to kilka najważniejszych. Tak? Ergonomia pracy przede wszystkim i dostosowanie stanowisk do tych osób, tak? czyli dalsze szkolenia po prostu w wielu przypadkach. No nie oszukujmy się, pracownicy 
50 plus są traktowani jako wykluczeni cyfrowo, więc jednak no, mając na uwadze fakt, że większość z tych osób jeszcze 40 lat będzie żyła, no to chyba jednak dobrze byłoby, żeby te osoby posługiwały się płynnie komputerami na przykład, tak? Czy wydaje się dzisiaj kompletną oczywistością, że niestety bez tego po prostu pracy nie ma w tej chwili, tak? A nawet jak się tą pracę skończy, to nie oszukujmy się, nawet dzisiaj strach wypowiadać o tym, jakie technologie będziemy stosowali za 10-15 lat bo to może być wszystko. Nikt jeszcze z nas 15 lat temu nie mówił o smartfonach poza wąskimi brążami, znaczy gronami tym zainteresowanymi, a w tej chwili każdy z nas nosi przy sobie zaawansowany komputer tak naprawdę. Tak. Więc tak, to, to jest kwestia zupełnie podstawowa. Natomiast druga rzecz jest to kwestia rozpatrywania przez przedsiębiorców otoczenia swojego. Tak. I tutaj już wychodzimy na to, jak dane przedsiębiorstwo, najczęściej w Polsce to są małe i średnie przedsiębiorstwa, jak, jakie ma, jaki ma klientów, jakie ma otoczenie i czy ci klienci no, są osobami starszymi. Coraz częściej jednak pewnie są. Czyli hipotetycznie, tak jeżeli ktoś sprzedaje warzywa czy inne rzeczy, no to już pewnie się do tego rynku dostosował tak wiele lat temu. Ale jeżeli ktoś prowadzi, nie wiem, no, branżę sprzedaży mebli i tak dalej, no to trzeba rozpatrzyć, czy być może czegoś jednak nie należy poprawić, tak? Czyli być może w asortymencie pewnych rzeczy nie ma po prostu, tak? Być może obsługa klienta też nie jest dostosowana do osób, które są no, trochę głupsze, czasami, czasami słabiej słyszą, czasami mniej może widzą w tych dokumentach, które zaraz będą podpisywać dajmy na to, czy w katalogach, które być może przeglądają, więc to wszystko jest do przemyślenia, że tak powiem, tak? Czyli trzeba się patrzeć na to, jak dostosować się do konsumenta, 60 plus powiedzmy, jak no, zaspokajać jego potrzeby. Tak? No i teraz pytanie brzmi, jak zrobić sobie taki audyt, że tak powiem, w każdej firmie, jak operować w związku z tym. Tak? No, oczywiście to nie jest na szeroką miarę w Polsce stosowane. Jakby ludzie żyjemy z dnia na dzień większość, już nie oszukujmy się. Więc czasami jednak warto byłoby się jednak wziąć, zatrzymać, sobie przemyśleć, co można jednak tutaj poprawić. Wydaje mi się, że oczywiście większość naszych firm nie ma takich kapitałów, żeby myśleć o inwestycjach w nowe rozwiązania techniczno-nietechniczne, no ale hipotetycznie, jeżeli to już nie jest SME i na przykład mamy producenta, dajmy na to, produktów z nabiału czy mleka, no to być może warto rozpatrzyć, czy na przykład nie zmienić opakowań na przykład produktów, tak? czyli żeby te opakowania nie były czymś w stylu, przepraszam, że to powiem, ale mnie to wybitnie drażnie, jak to widzę w sklepach, coś w stylu szynka babuni, bo to brzmi naprawdę strasznie, delikatnie rzecz mówiąc, wręcz ja się dziwię, że ktoś coś takiego wprowadza do sprzedaży. To jest nie tylko nazwa jest niesmaczna, ale moje skojarzenia są z tym jak najgorsze, że tak powiem. I to też brzmi stygmatyzujące, to w ogóle nie, 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 nie wiem do kogo jest skierowane tak, tego typu reklama. Więc warto może rozważyć, żeby to się tak już nie nazywało, prawda? bo to część konsumentów to po prostu śmieszy albo obraża. To jest jedna rzecz, ale też być może na przykład opakowania należy dostosować, tak? no bo jeżeli ktoś ma początki Parkinsona, to być może nie jest w stanie otwierać niektórych rzeczy. Ja się czasami też dziwię na tym, jak, jakie my nadal w tym kraju stosujemy opakowania do niektórych rzeczy, że one są po prostu nieotwieralne, tak? A więc nawet na takim etapie już wystarczy. Druga rzecz jest taka, że etykiety często nie zawierają, to już będę się trzymał tego przykładu produktów spożywczych, no etykiety nie zawierają często bardzo wielu informacji albo są napisane taką czcionką, której się nie da przeczytać nawet jakbym wziął lupę, to po prostu tego się już nie da zrozumieć. Także takie, mówię, 
zupełnie najprostsze, najbardziej podstawowe innowacje tak zwane mogą być radykalnymi w przypadku naszych małych firm właściwie. Ja już nie mówię o tym, żebyśmy tutaj wytwarzali, inwestowali w jakieś roboty, automaty i całe systemy, aplikacji jakichś do rozmaitych funkcji, tylko jakbyśmy te rzeczy, które są wystarczająco już namacalne, że tak powiem, zaczęli je usprawniać. Ja nie mówię, że mamy na przykład w Urzędzie Miejskim stworzyć aplikacji tylko dla osób 50+. Plus. Ostatnio akurat zacząłem z własnych jakichś pobudek sprawdzać na przykład w których gminach na przykład w ogóle da się sprawdzić, czy dana gmina w ogóle ma jakąś aplikację dla takiego potencjalnego turysty i czy te aplikacje w ogóle są czytelne i czy na przykład osoba 60 plus by sobie z tym poradziła. Ja jestem pod dużym wrażeniem województwa warmińsko-mazurskiego, muszę przyznać, że duża część tej reklamy robię trochę, ale faktycznie duża część gmin o czymś takim pomyślała. I faktycznie te aplikacje są dostosowane. Takim pytaniem brzmi, ile osób o tym wie, że oni coś takiego już tam mają. Prawda? Akurat w Armińsko-Mazurskiej, to od razu jeszcze pochwalę znowu, był jedną z tych, jednym z tych regionów w Polsce nielicznych, które najwcześniej się zainteresowały srebrną gospodarką z dwóch pobudek tak naprawdę. Pobudka numer jeden ze względu na starszych turystów, pochodzących głównie oczywiście z Niemiec, więc no i też część osób tak zwanych wracających do swojego hajmatu, do rodzinnej, powiem tej, więc taki cel turystyczny już się pojawił, że właśnie jest srebrna turystyka, a z drugiej strony później już też wszystkie możliwe programy rozwojowe, które można było wykorzystać w związku z tym, więc faktycznie no nie, niektórzy, że tak powiem, o srebrnej gospodarce dowiedzieli się wcześniej i wcześniej na ten trend, że tak powiem, wjechali. Ja, ja jeszcze na koniec chciałem troszkę on, porozmawiać o naszej specyfice, tak? bo jeśli weźmiemy przykład japoński, tak? gospodarki bogatej, który z łatwością wytworzył i doprowadził do tego, że mamy te roboty po 5000 funtów, które wcześniej kosztowały jeszcze więcej i tam są na to klienci. No tyle, że tak powiem, ten segment naszych starszych, bogatych, nazwijmy to, jest stosunkowo cienki czy, czy, czy niewielki. I to chyba troszkę w Pana odpowiedzi dotychczasowej też się odnosiło, że Pan sugerował raczej o dostosowaniu jakimś drobnym towarów do potrzeb tych, 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 tych starszych osób niż wymyślaniu czegoś nowego, bo być może nie będą w stanie tego kupić, bo nie będą mieli za co. Tak? Jeśli rozmawiamy o poziomie zastępowalności emerytury, emeryturą dochodów, to u nas to ma być około 30%, czyli co nasza, nasza pierwsza emerytura to będzie jedna trzecia naszej ostatniej wypłaty mniej więcej, czyli biednie. Czy, czy jest u nas ta przestrzeń na to, żeby poszukać bogatego, starszego klienta i co mu można za, zaoferować? No oczywiście jest, bo... Jak spojrzy Pan sobie w badania głosu o gospodarstwach domowych, mnie to już od kilku lat po prostu razi, jak patrzę, ale to jest coś, czego nie zmienimy prawdopodobnie, no bo nie wiem, ja jestem zwolennikiem teorii do determinizmie społecznym, czyli że wiele rzeczy się po prostu nie da zmienić, bo one po prostu już takie są, a kolejne pokolenia, które się pojawiają, no jednak minimalne zmiany wprowadza, no bo już my jesteśmy zależni od tak zwanej ścieżki rozwoju, prawda? Jeżeli, no jeżeli, co to jest, pan pyta? Istereza, tak? Nie, 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 nie. Zależność od ścieżki rozwoju to jest tak zwane założenie o tym, że na przykład wydarzenia, które miały 200-150 lat temu, tak, nadal mają wpływ na naszą dzisiejszą rzeczywistość, czyli z perspektywy na przykład rozwoju regionalnego, jak Pan spojrzy na mapę, to oczywiście na przykład sieć połączeń kolejowych na przykład na 
terenie dawnych Prus jest nadal gęstsza niż na terenie dawnego Królestwa Polskiego czy zaboru rosyjskiego w Polsce Wschodniej. Tak? Czyli z tej perspektywy no, zależność ścieżki rozwoju też wynika z tego, że dalej jesteśmy zależni od starej infrastruktury, ale też od tego, co ludzie mają w głowach. Tak? Czyli jeżeli te różnice kulturowe się utrzymują przez bardzo długi czas, Kultura, powiedzmy, przypomnę taki tytuł książki, też dobrych 20 lat, że kultura ma znaczenie, tak? czyli że wzorce kulturowe, normy determinują zachowania społeczne i to, co my wierzymy i jak, jak postępujemy, jakie kontakty wchodzimy z ludźmi. Jeżeli wychodzić z tego założenia, no to faktycznie w tym kraju wiele rzeczy się zmienia wolno, albo nawet jeżeli są podejmowane jakieś próby, nie tylko w tym kraju, w ogóle wszędzie, jeżeli są podejmowane jakieś próby reformatorskie, powiedzmy, no to mogą się nie spotkać z łatwym, jeżeli się nie wpisują w te przyjęte uchtory, tak, zbytnio, to mogą nie, nie spotkać się z akceptacją delikatnie rzeczy mówiąc. Czyli możemy robić rozmaite tutaj takie, powiedzmy, cudzysłów, eksperymenty, czy wdrażać nowe jakieś rozwiązania, ale w wielu przypadkach jednak one się nie będą przyjmować, jeżeli nie będą powiązane z tym, co było w kiedyś, tak. No i idąc tym tropem, no to faktycznie, jeżeli teraz byśmy nagle sobie z taką hipotetycznie próbowali powiedzieć ludziom, ja tu nie piję do niczego, że tak powiem, jeżeli będziemy próbowali powiedzieć ludziom, że teraz zaczniemy w Polsce produkcję samochodów autonomicznych i teraz każdy emeryt będzie jeździć samochodem autonomicznym, to to się po prostu nie ma szans przyjąć, bo to po prostu jest tylko i wyłącznie taka, no to, to musiał być jakiś tygrysi skok tak zwany tak, w rozwoju, ale my tego skoku nie wykonamy. Bo wszyscy wiedzą od początku, że Założenie tego skoku jest absurdalne, prawda, że zbyt wiele by musiało się zmienić, żebyśmy go wykonali. Tak? Innymi słowy, no, ja im dłużej na to, na to zagadnienie przypatruję się, no to widzę tylko nadzieję w tym, że no niestety nasze przedsiębiorstwa mogą tylko wykonywać takie małe, inkrementalne, stopniowe wdrożenia, nowe innowacje na małą skalę. Po pierwsze, na te większe nas nie stać, po drugie, nie mamy bazy badawczo-rozwojowej, żeby te większe wdrożenia wykonywać. No i po trzecie, mamy korporacje transnarodowe, które już to właściwie robią w innych krajach. No, mając na uwadze nasze położenie w handlu i produkcji międzynarodowej, no to my jesteśmy fabryką montażową w Polsce tak naprawdę do tych rzeczy, które są wymyślane za granicą. Tak? Ja mogę przez lata mówić o srebrnej gospodarce, że to są najbardziej rozwinięte technologie, ale Japonia, ale my tych technologii u siebie raczej nie wytworzymy. To jest małe prawdopodobieństwo, że tak powiem, ze względu na warunki, w których to się wszystko odbywa w tym kraju. No, realistycznie myśląc, raczej będziemy szybciej te roboty, powiedzmy, montować w tym kraju, niż je wymyślać i je projektować, bo nie mamy po prostu do tego aż takich zasobów. Więc tylko nasi przedsiębiorcy mogą mieć nadzieję w takich drobnych, małych zmianach, ale no od razu mówię, bez raczej jakichś takich koków mocnych w bok, no bo tego nikt nie przyjmie. Tak? Czyli jak teraz ktoś mi zacznie sprzedawać jakieś bardzo zaawansowane rzeczy, to, to po prostu jest to grób do trumny danej firmy. Tak? Po prostu nie można aż tak daleko pójść. Oczywiście mogę dalej posługiwać przykładami, Wie pan, większość przedsiębiorstw pada po roku jednak zakładanych na, na rynku, no prawda? Nowe przedsiębiorstwa najczęściej utrzymują się do roku, głównie ze względu na nierozpoznanie potrzeb rynkowych, tak? Czyli jeżeli faktycznie wchodzimy w czymś, co jest tak nowe, o czym nikt jeszcze nie słyszał wcześniej, to ryzyko ponosimy największe. No i w większości przypadków te firmy się nie przyjmują. Ja nawet ze swojego otoczenia tutaj, jak widzę, to takie zupełnie niezwiązane ze srebrną gospodarką przykłady podam. 
akurat, nie wiem, czemu sektor spożywczy, ale może gdyby się tworzyć restauracje z kanapkami tostowymi, nikt tego nie kupuje. Może być to Wursthaus, czyli z kiełbasą niemiecką, nikt tego nie kupuje. Nadal... Jak się zje kiełbasą niemiecką, to wiadomo czemu, tak? Tak, ale konsument pomyśli na zasadzie, że kiełbasę to ja mogę pójść sobie kupić w Biedronce, nie? a nie pójść do restauracji, która mi tą kiełbasę poda na bardziej złożonym poziomie, tak powiem. No i do, na tej zasadzie właściwie tego typu rzeczy się nie przyjmują. Nadal mamy, akurat na tym rynku mamy w większości pizzerie i kebaby, które nawet nie zostały zagrożone za bardzo przez epidemię i były dostosowane lepiej w dużej sieci paradoksalnie do epidemii, bo miały już wcześniej dowóz e, towaru do klienta, tak? No to też trzeba na to patrzeć realistycznie, moim zdaniem. Rozumiem, czyli nie, nie, nie ma optymistycznego podsumowania. Nie, no czemu? Jest optymistyczne podsumowanie. Optymistycznym podsumowaniem będzie to, że trzeba mierzyć siły na zamiary, tak? Czyli owszem, zmieniajmy coś, róbmy to powoli, ale nie róbmy od razu ogromnej jakiejś cudzysłów rewolucji. Ja nie lubię tego zwrotu w ogóle rewolucja, ale nie róbmy sobie rewolucji, bo to do niczego dobrego nie doprowadzi, tak? Można tylko pogorszyć sytuację właściwie. Trzeba realistycznie patrzeć na to, jakie są warunki w otoczeniu, tak? No oczywiście po, powiedzmy sobie tak, no oczywiście są dobre przykłady, no to tak jak Panu wskazywałem, no to na Warmińsko-Mazurskim moim zdaniem bardzo wcześnie się już dostosowało do trendu srebrnej turystyki, tak? Czyli ludzie to już zauważyli po prostu 20 lat temu, że tych turystów starszych jest więcej i że trzeba coś z tym fantem zrobić, tak? Czyli trzeba do nich się jakoś dostosować, do ich potrzeb. No i to się po prostu dzieje, tak? No i jeżeli patrzeć na to przez ten pryzmat, no to oczywiście wiele obszarów już się zaczęło dostosowywać. No już w tej chwili ja na przykład od kilku lat y, mam takie wrażenie, bo też często dostaję zapytania w tej sprawie, jak dana firma deweloperska, która buduje mieszkania, jak ja im mogę podpowiedzieć, jak oni mają prowadzić swój biznes. Powiem tak, ja nie jestem architektem, więc ja im wiele podpowiedzieć stricte nie mogę. Ale jeżeli już na, na, na zupełnie powiem, zupełnie szczerze, mnie to nawet trochę bawi, ale jeżeli na poziomie naszych firm deweloperskich krokiem rozwojowym jest, a zainstalowanie w niektórych blokach bardziej płaskich, a nie ostro pochyłych podjazdów na wózki dla niepełnosprawnych, jeżeli to już jest krok małej zmiany, że tak powiem, aczkolwiek ta mała zmiana ma wielkie znaczenie dla późniejszego użytkownika tego mieszkania i zainstalowanie budynku poręczy na ścianach, jeżeli to już jest taka daleko idąca rewolucja, że takie proste rozwiązania, one są banalnie proste, czy zainstalowanie w łazienkach takich płytek, które będą antypoślizgowe, glazury tak po prostu antypoślizgowej, a nie instalowanie czegoś, na czym wszyscy sobie zęby za przeproszeniem powybijamy, to jeżeli to już tak bardzo proste rozwiązania są już w tym kraju akceptowalne tak i coraz częściej się faktycznie pojawiają jako standard, a nie jako coś, o czym się nadal trzeba coś upominać, no to chyba zmierzamy ku lepszemu jednak. Tak? Czyli gdzie nie wskazać, jaki obszar, da się pewne rzeczy już zrozumieć. Tak? Dziękuję bardzo za rozmowę. Myślę, że sporo wątków nam zostało jeszcze do omówienia, ale to być może spróbujemy innym razem. Czas nam się już dzisiaj niestety kończy. Bardzo dziękuję za rozmowę panu Andrzejowi. Dziękuję również.